0: Olá, estamos de volta com o podcast Ubra, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Campus Canoas. Eu sou a jornalista Marla Cardoso e neste episódio vamos falar sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha e o aumento no número de casos de feminicídio durante a pandemia do novo coronavírus mestre em Ciências Criminais e coordenador do curso de Direito da Ubra Torres, professor César Lima. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Marla. Prazer mais uma vez estar conversando contigo nesse projeto de podcast da instituição, ainda mais sobre um tema de suma importância para o debate atual nesse contexto de pandemia em que nós estamos vivendo.
0: Professor, uh, para a gente iniciar, né, como é que o senhor avalia esse aumento né, significativo aí do, do número né, de, de feminicídios no Brasil? Uh, isso é reflexo do isolamento social, né, dessa hiperconvivência que, que os casais estão vivenciando nesse momento?
1: Muito bem, Marla. A questão do dado que tu, que tu apresentas e, e que é muito divulgado, esse dado nós podemos fazer uma análise uh, de perspectiva sobre dois aspectos num primeiro deles, destacando que sim, que isso pode ter alguma relação e alguma influência em razão do período de isolamento social, porém, esse dado muitas vezes ele pode estar entre aspas, mascarado e não retratar de fato a realidade, pelo que a gente chama nos nossos estudos de cifra oculta, ou seja, os dados oficiais hoje muitas vezes não correspondem com a realidade de casos de feminicídios que possam, de fato, estar acontecendo. Muito porque, às vezes, pode ter, na hora do registro de um, de, um, de um crime doloso contra a vida, ao invés de ser registrado como feminicídio, pode estar sendo registrado como homicídio. E aí, isso pode interferir, muitas vezes, nas estatísticas. Então, esse aumento uh, referido que nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, de 24%, é um dado oficial, é um dado que tem que ser observado com muita alerta e com muita preocupação, mas muitas vezes até pode ser muito maior do que esses 20, 26% publicamente apresentado pela Secretaria de Segurança Pública, dados os problemas e a falta muitas vezes de registro de alguns casos que acontecem.
0: Há 14 anos, então, existe uma lei né, que foi criada para proteger as mulheres uh, destes crimes, a, a Lei Maria da Penha. Em qual contexto né, que surgiu essa lei?
1: A Lei Maria da Penha ela, ela foi criada em 2006 e ela é considerada uma importante conquista no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. É claro que aqui tem que se fazer também um parêntese em que pese lá em 2006 essa lei já ter esse contexto voltado para as mulheres, hoje em dia já tem diversos precedentes de que não se tem mais essa aplicação restrita às relações que envolvem somente mulheres. Hoje em dia, qualquer relação uh, de amorosa que tenha o contexto de violência doméstica familiar, ela pode ser enquadrado dentro da Lei Maria da Penha. Me refiro aqui, inclusive, até questões de casais homoafetivos, também tem aplicação dessa lei, mesmo que ela deixa claro a questão uh, do gênero mulheres. E ela recebeu esse nome justamente como uma forma de homenagear uma pessoa que foi símbolo nessa luta, que é a Maria da Penha Fernandes, que sofreu duas tentativas de homicídio por parte do seu ex-marido, ficou paraplégica, mas se engajou na luta pelos direitos da mulher e na busca uh, de punição né, de uma... De um, de uma de um empoderamento maior legislativo com relação a esse tipo de crime. Então, ela tem, dentro desse contexto, criado como combate mesmo à violência doméstica familiar contra a mulher, baseada nas questões de gênero, morte, lesão, sofrimento físico, sexual e psicológico. Basicamente, esse é o contexto que, foi, que surgiu há 14 anos atrás a Lei Maria da Penha.
0: Não é incomum, às vezes, a gente uh, acompanhar né, em noticiários, enfim, uh, casos de, de, de medidas que são descumpridas, né? Uh, os, os agressores, enfim, têm uma medida, por exemplo, para não se aproximar da, da vítima, esse tipo de situação. Uh, por que, que ainda acontece assim, muito o descumprimento né, uh, da lei uh, nesses casos?
1: Perfeito. É, a, a tua pergunta, Marla, é, ela é muito interessante porque me, me, me permite fazer essa explicação para quem está nos escutando, é, que a Lei Maria da Penha ela não só é uma lei que prevê crime, ela é uma lei muito mais ampla, ela prevê, entre outras situações, medidas protetivas. O que, que são medidas protetivas? São medidas que uh, o Poder Judiciário deve aplicar no contexto em que a vítima está tá sofrendo violência doméstica em casa, de maneira preventiva. Ou seja, antes de eventualmente se fazer um julgamento de todo um processo que demora anos, a justiça ela pode, dentro daquele, analisando o caso concreto, aplicar medidas protetivas que, entre elas, podem ser o afastamento do agressor do lar, um distanciamento em relação à questão da vítima para com o acusado, inclusive até mesmo uh, questões se o acusado tem porte de arma, também fica automaticamente restrito. Então são vários mecanismos que a lei tenta estabelecer antes de determinar uma eventual prisão. O descumprimento dessas medidas que forem aplicadas resulta, e tem a possibilidade de resultar, que o Poder Judiciário aplique uma prisão preventiva contra esse Uh, sujeito que está respondendo pelo crime de Maria da Penha e que viola essas, essas medidas protetivas o fato de eventualmente uh, ter essas medidas protetivas e que em, algum, em determinados casos não são a maioria, mas em determinados casos elas não são cumpridas a própria legislação ela acaba criando uma, uma alternativa olha, nós estamos afastando preventivamente do lar, se eventualmente for descumprido, o outro passo é a prisão preventiva, é a medida mais dura que a própria legislação estabelece
0: e, e existe uma forma de, de se fiscalizar né? porque na prática a pessoa pode é, o, o sujeito ele pode né, ter essa recomendação para não se aproximar né, da, da, da vítima mas como é que se que, que se isso dá na prática né como é que tu consegue inibir que isso realmente aconteça porque às vezes a gente vê casos né de mulheres que têm a medida protetiva e que acabam uh, sendo mortas enfim uh, pelo descumprimento né dessa dessa lei
1: perfeito nós temos aqui no Rio Grande do Sul uh, uma situação muito particular especial que foi criado em 2014 que é um instrumento público que foi utilizado uh, dentro, especificamente dentro de um órgão de segurança, que foi a Brigada Militar, que se estabeleceu a Patrulha Maria da Penha. O que, que significa essa Patrulha Maria da Penha? É um exemplo de como o Estado pode exercer a fiscalização do cumprimento dessas medidas logo após que a vítima então faz o registro e faz a, a notícia de que ela está sofrendo essa, essa, essas agressões, esse contexto de violência doméstica dentro da sua casa. A Patrulha Maria da Penha é um exemplo dentro da Brigada Militar de como que o Estado pode fazer esse, esse apoio. Ou seja, a vítima ela foi agredida, ela registrou o boletim de ocorrência, ela, 24 horas depois, recebe a notícia de que a Justiça analisou o caso dela e aplicou as medidas Protetivas, ou seja, medidas de afastamento e o próprio Poder Judiciário já notifica a Brigada Militar para que a Brigada Militar inclua o preço daquela vítima para que façam patrulhas uh, sem programação, que vão até a casa dela para perguntar se está sendo respeitado, se eventualmente o agressor fez contato com ela de alguma outra forma, que visam proteger a vítima em horários aleatórios então ela tem dentro da Brigada Militar uma pequena estrutura mas infelizmente é muito pequeno tem determinadas cidades outras não tem, nós temos um contexto de eh, todas as, as cidades que nós temos por exemplo a, a unidades da Ubra quase todas têm uma Patrulha Maria da Penha mas ainda está longe de ser o contexto que nós desejamos para minimizar ainda mais os efeitos e inibir né, que essa reiteração do, dos crimes de violência doméstica persistam.
0: Mas isso já confere uma segurança, né, às mulheres, porque muitas têm medo da denúncia, né, justamente por se sentirem, de repente, desprotegidas ou, ou por medo até de uma retaliação, né, isso é uma forma de já conferir uma segurança, né, de que vai ter esse amparo, né, legal.
1: Sem dúvida, Mali, e isso é muito importante de nós cada vez mais publicizarmos essas, essas atitudes, porque não só a, a Patrulha Maria da Penha, como um instrumento feito pela Brigada Militar, como também as próprias delegacias especializadas, criadas pela Polícia Civil, que infelizmente também não são em todas as cidades, mas temos dentro das delegacias. Ela tem todo um, um, um treinamento que é feito de atendimento, porque tem que ser um tratamento diferente. né? Não dá para muitas vezes a vítima... Uh, Querer, já está numa situação fragilizada, já é difícil ela se encorajar a fazer esse registro, e muitas vezes ela chega numa delegacia de polícia e encontra, infelizmente, algum servidor que não estava preparado para aquele atendimento, né encontra um servidor homem que talvez não trate como ela deveria ser tratada. Então, tem várias uh, formas de modelos que o Estado tenta aplicar, como a Patrulha Maria da Penha sempre ser uh, por agentes mulheres, Uh, a própria Delegacia de Polícia da Mulher, que tenha uma sala de acolhida, que também seja atendida por uma outra mulher, e fora os outros centros de apoio, que são o Centro de Referência da Mulher, ou eventualmente uma casa-abrigo, que são instituições que servem de apoio para fortalecer a vítima. Tanto apoio psicológico, social, até mesmo orientação jurídica a todas essas mulheres em situação de violência doméstica então é, é basicamente tô estou numa rede que está sendo formada que já tem aplicação mas, e que precisa cada vez mais ser, ser fomentado e publicizado para que a vítima hoje ela não se sinta isolada, hoje ela não se sinta sozinha, ela sabe que ela tem minimamente o amparo do Estado para essas questões
0: a gente tem até aqui o exemplo de, de algumas empresas né, e organizações que têm disponibilizado formas né, para essas mulheres Uh, pedirem ajuda né, quando estão diante aí, de alguma violência doméstica. Uma delas é a Magazine Luiza, né, que tem um aplicativo de celular que ela disponibiliza um espaço então, para que as mulheres possam entrar em contato com uma delegacia sem que o, o agressor perceba. E também tem uma campanha, a Máscara Roxa, que foi criada pela ONU Mulheres, que capacita farmácias para receberem denúncias de agressões né, contra mulheres e, e chamar a polícia. Uh, vai uh, ao encontro mais ou menos disso que o senhor está comentando, né? De, de, de ter uma rede de apoio que encoraje essas mulheres a, a fazerem a denúncia, né?
1: Perfeito, Marla. E, e na verdade, nesse ponto, uh, me parece que nós temos, uh, e essa pandemia ela despertou ainda mais esse tema, por isso, da importância desses 14 anos da Lei Maria da Penha ser comemorado e ser debatido com com maior afinco porque nesses últimos anos nós constatamos que somente a questão legislativa não se mostrou eficaz na redução da violência doméstica. É importante o envolvimento de todos os segmentos da sociedade na discussão e na proposição de alternativas para cada vez mais criarmos um ambiente de compreensão, de respeito nas relações entre as duas pessoas. E essa, esse ambiente de compreensão ele não só tem que partir das instituições públicas, como foi o caso que eu referi, da Delegacia da Mulher, da Patrulha Maria da Penha, como também das instituições privadas, como foi os exemplos ali que tu mencionaste. Então, basicamente, essa, essa compreensão, essa união de todos os setores, principalmente da sociedade, é o que vai ser o fator principal para nós termos uma mudança de redução nos próximos anos, deste grave problema social que nós temos.
0: A gente tem um dado, professor, que no período né, da pandemia, uh, no estado do Acre, por exemplo, uh, houve um aumento né, de 300% no número de casos de feminicídio entre abril e maio, né, uh, comparado aí com o ano passado, e no Rio de Janeiro houve uma queda de casos né, em mais de 50%. O que, que pode uh, explicar né, essa variação assim, uh, dentro, uh, entre estados, né, a gente está no, no mesmo país, o que pode explicar essa variação tão, tão abrupta?
1: É, Marla, essa questão da análise dos dados eu sempre vejo com muita cautela, porque nós temos que ter cuidado com esses indicadores oficiais, pois infelizmente eles acabam não retratando a realidade. Né? Eles tratam de indicadores que apuram a partir de registros oficiais realizados. Todavia, esses, esses registros não representam a realidade da violência doméstica no país ou inclusive dentro de cada estado já que temos uma determinada uh, cifra oculta nesses, nessa criminalidade. Ou seja, vários casos que estão acontecendo nesse momento, por exemplo, e que não vão ser levados a conhecimento da autoridade policial. E por isso, muitas vezes, que nós não temos uma, uma confiabilidade se de fato houve uma redução ou se de fato houve esse aumento exponencial. É claro que quando eu tenho um aumento muito grande em registros, é porque... É que aquele é, é, um, é um dado muito realístico, mas pode ser muito maior do que esses 300%. E, e o estudo do porquê que um Estado uh, cresce e outro, entre aspas, reduz, infelizmente tem que ser feita uma análise uh, local, de estudo, até mesmo antropológico, da, da região, da sociedade, para ver se de fato também, tem reduzido. Né? Exatamente, exatamente. Então é. É, é, são vários fatores que podem justificar esses aumentos. Mas sempre temos que ter essa atenção. Os dados, muitas vezes, publicizados, talvez não correspondam com a realidade. E não correspondam para o lado negativo. Eles podem ser muito maiores.
0: E a pandemia, de, de alguma forma, ela pode estar dificultando as mulheres né, de chegar até uma, uma delegacia, de registrar o seu boletim de ocorrência pelo fato um, dessa, dessa orientação né, de, de isolamento social que a gente vive no momento?
1: Sim, sem dúvida que, que é um, um, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nesse momento, né? e, e apesar dos esforços que os órgãos de controle que, que a Polícia Civil tem colocado de, de facilidade via ligação, via mensagem pela boletim de ocorrência online, isso tem, de certa forma, sim, contribuído para inibir ainda mais a questão do, do registro né, da ocorrência, até mesmo pela questão do isolamento, né? Muitas vezes a pessoa... Bom, eu, eu, então vou fazer o registro e agora? O que que acontece? Né? Para onde é que vai? Para onde é que vai o agressor e tudo mais? Então, tem inimigo sim. Isso é um problema que, que ah, tanto o Estado como a sociedade tem que comprar e tem que verificar essa questão de que há um impedimento, há um problema que deve ser atendido com, com, com zelo. E aí também é o papel de cada cidadão, né, que verifica eventualmente um vizinho que verifica eventualmente num apartamento ao lado, que pode ter algum problema ali, ele não pode se omitir, ele tem que fazer o seu papel e, e levar a conhecimento dos registros oficiais
0: Existe aquela clássica frase, né em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né, mas é pelo contrário, né.
1: Exatamente, Marley e verificas que esse ditado popular ele, ele vem num contexto de que reflete justamente a nossa sociedade, né o porquê que não deve se meter a colher? Porque lá faziam coisas erradas. Então não te mete, porque se eu faço aqui, o problema é meu. E, e é o contrário. Isso, isso é de uma herança de uma sociedade é, com um vínculo muito forte no machismo, que vem de, de uma questão de, de, de que a mulher é, uma, é, é inferior. E isso são ditados e jargões que não devem ser nem utilizados hoje. Porque o contexto é totalmente diferente. Se eu tenho ali um problema de uma identificação como vizinho, como cidadão, eu tenho o dever de, de, de comunicar às autoridades e que eles venham apurar. Tu não estás dizendo que está acontecendo um crime, tu, olha, eu estou escutando alguma situação ali que, que é diferente e que não pode ficar é, eventualmente impune. Então, é, esse, esse, esse fator como sociedade é fundamental para cada vez mais nós criarmos essa cultura né, do, do, da questão do... Não violência doméstica e também essa cultura De que não há uh, Como aceitar mais esses, Essas agressões Dentro desse ambiente
0: Hoje existem né, espaços uh, Públicos, instituições, enfim Que se destinam a abrigar né, essas mulheres Vítimas de violência uh, é import São importantes né, espaços Como estes, assim, porque Acredito que, que muitas mulheres às vezes uh, Precisam inclusive sair de casa né, uh, Se afastar desse agressor Uh, qual é a relevância né, de, desse acolhimento, assim, nesse sentido?
1: Esses centros de apoio, eles são fundamentais e, inclusive, devemos cada vez mais fomentar nas, em todas as cidades, né, a questão do centro de referência da mulher, a questão de ter uma casa-abrigo, porque prestam um serviço fundamental por, por conta do Estado de um acompanhamento psicológico, social, orientação jurídica, eh, que é fundamental nesse momento, que é fundamental, então cada vez mais deve ser dado espaço a esses centros, cada município deve se engajar para justamente fornecer, infelizmente hoje não são todos os estados, nós temos, por exemplo, Canoas, nós temos, nós temos Porto Alegre, nós temos Torres, nós temos algumas cidades do interior, mas não é a realidade, né infelizmente nós teremos que ter isso em todas as cidades, porque a violência doméstica ela não está restrita às grandes cidades. Estão, está restrita em todas. Isso é um problema social que nós estamos enfrentando. E essa estrutura que o Estado tem que dar de política pública é essencial para acolher as vítimas que estão nessa vulnerabilidade, para buscar esse fortalecimento que ela precisa.
0: Professor, então, para aquelas mulheres né, que sofrem violência ou que presenciam, né, uma pessoa que presencia uma cena de violência, né, como é possível denunciar, onde é que é possível buscar ajuda?
1: Ainda mais nesse momento de pandemia ou eventualmente de restrições a alguns atendimentos que nós temos encontrado é bem importante destacar que a polícia civil, uh, para casos de urgência, ela nunca, nunca restringiu o atendimento pelo contrário, facilitou até mesmo pelas questões das denúncias online, de boletins de ocorrências online, mas o principal canal que se tem hoje para comunicar e a forma como, como pode buscar essa ajuda é através da Central de Atendimento à Mulher que é pelo número 180 né, o famoso Ligue 180 é, que ele presta uh, uma escuta e acolhida né, na quantidade de mulheres em situação de violência doméstica é, esse, esse serviço registra e encaminha denúncias de violência doméstica aos órgãos competentes bem como reclamações e sugestões ou até mesmo elogios a um determinado serviço, e inclusive pegando como, como fonte oficial uh, os dados da Agência Brasil, do, do, do governo federal, uh, se registrou -se que essas denúncias de violência doméstica, uh, a questão da integridade da mulher aumentaram 36% se comparado com abril de 2019, ou seja, uh, aí sim nós temos um mês que foi muito restrito na questão da quarentena, em que nós tínhamos realmente uh, o isolamento imperando em quase todos os estados brasileiros, e esse, ligue, esse registro, essa central de atendimento do Ligue 180, registrou esse aumento de comparado com o mesmo período do ano passado, o que cada vez mais fomenta esse problema que nós encontramos decorrente da pandemia.
0: Tá bom, então, uh, hoje o nosso entrevistado foi o professor de Direito Penal, mestre em Ciências Criminais e coordenador do curso de Direito da Ubra Torres, professor César Lima, que conversou com a gente sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha, que completou aí no início né, desse mês de agosto, 14 anos. Professor, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, Marla, obrigado e parabéns mais uma vez pelo, pelo projeto que vocês realizam do podcast, da Ubra, que fomenta temas muito importantes para o debate e para o cenário uh, que nós vivemos na nossa comunidade. E é uma alegria muito grande participar mais uma vez e fico à disposição para outros temas que assim desejarem.
0: Obrigado, professor. O podcast Ubra teve produção da estudante de jornalismo Emily Ebert. Se você quiser sugerir pautas para o nosso programa, mande um e-mail para acs.canoas.ubra.br. Lembrando que o podcast Ubra é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Campus Canoas em parceria com o curso de jornalismo. Obrigado por nos ouvir e até mais.